0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ti rey te damos la gloria a ti porque tú eres digno de gloria eres digno de alabanza Señor sea tu nombre exaltado y glorificado entre todas las naciones sea tu nombre glorificado en medio de toda la tierra Dios porque tú eres el único rey tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos Padre mío gracias por entregarte en esa cruz por morir por mí, Dios y por no solamente morir sino por resucitar al tercer día y darme victoria sobre la muerte y darme victoria. Sobre el pecado y darme victoria sobre la depresión, darme victoria sobre la enfermedad, darme victoria sobre el temor, darme victoria sobre la duda, Dios, Padre de la gloria, porque en ti somos más que vencedores. Te bendecimos, Dios, bendecimos tu nombre, porque tú eres el Rey de gloria, tú eres nuestro Padre celestial y no nos avergonzamos de declararlo, Dios, no nos avergonzamos de declarar tu grandeza y tu Señorío. Dios, que le des un fuerte aplauso a Jesús Un fuerte aplauso a Jesús Al que vive y reina vamos Vamos porque vive y reina Por los siglos de los siglos Te alabamos Dios te bendecimos Señor Gracias Padre puede tomar asiento Dios le bendiga buenos días Amén Qué bueno Feliz domingo ¿Cuántos están contentos hoy? Estamos muy contentos, estamos alegres Hoy estamos sumándonos Y nos estamos uniendo a, la, a, a ese día mundial ¿Verdad? Sobre el síndrome de Down Por eso es que yo vine combinado hoy trae mis dos medias ¿Verdad? Porque estamos ¿Sabe? Estamos Sabemos que es una realidad el tema y mucha gente no lo entiende y mucha gente no se toma el tiempo tampoco de entenderlo y no nos tomamos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos eh, sobre esto que es una realidad y así lo ha querido Dios y así lo ha establecido el Señor y sabe yo he estudiado un poco sobre esto y los niños que nacen con síndrome, con síndrome de Down todos nosotros los seres humanos tenemos 46 tenemos 23 paquetes de cromosomas ¿Verdad? Tenemos 23 paquetes de cromosomas Cada paquetito de cromosomas Que son los que nos dictan los rasgos del color de cabello La estatura, la tez de nuestra piel El tono de nuestra voz Y otra serie de cuestiones que están ahí Dentro de esa genética nuestra ¿Verdad? Todos nosotros tenemos esos 23 paquetitos Y dentro de cada uno de esos paquetitos Hay dos cromosomas pero ¿qué es lo que sucede? que en el gen o en el cromosoma 21 se copia un cromosoma más y en vez de tener dos cromosomas tienen tres cromosomas, los niños que nacen con síndrome de Down, por ejemplo el cromosoma 23 es el cromosoma que te establece a ti el sexo, ya sea que seas hombre o seas mujer, entonces yo todavía no sé los científicos que hablan sobre identidad de género cómo van a ser porque van a tener que modificar todas sus teorías que establecen que en el cromosoma, en el cromosoma en el, en el paquete de cromosomas número 23 Dios estableció tu género, Dios estableció si tú eres XX o eres XY verdad si eres hombre o eres mujer, tal como la Biblia lo enseñó en el principio dice que Dios nos hizo, dice que hizo al hombre y dice que lo hizo varón y hembra Hombre y mujer, y todo lo que hizo Dios es perfecto, amén. Entonces, hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down, yo quiero que todos le demos un fuerte aplauso a todos esos. Mira, quiero que le demos un fuerte aplauso a todos esos padres, héroes, valientes que aman a sus hijos, que han sido escogidos por Dios, y cuando Dios decía, Tengo este tesoro. Aquí a quien se lo manda, quién se lo manda, quién se lo mando y escogió y dice, se lo voy a enviar a esa pareja y se los manda a ellos porque estos niños son especiales son niños que tienen mucho amor y hay tres tipos de síndrome de Down Pero yo no me voy a meter en eso Porque eso es una, no es una clase que No es una clase ni de genética Ni tampoco yo soy médico Ni especialista en genética para hablarle Pero estos son niños con habilidades diferentes Pero que fueron creados por el Padre y yo honro la vida de todos esos padres que dan lo mejor porque son niños que requieren tiempo, son niños que requieren mayor atención. Y honro a muchas mujeres que han tenido que criar a esos niños y esas niñas solos porque sus esposos las han abandonado. Y hoy les honro y les bendigo y le pido a Dios que multiplique y que todo lo que ustedes han sembrado en amor, en dedicación, en tiempo porque mientras muchos van a fiestas mientras muchos van a otros lugares ustedes se han quedado cuidando a sus hijos y se han sacrificado y sabes que eso es honroso a los ojos de Dios así que yo quería tomar estos cinco, estos cinco primeros minutos para honrar la vida de cada padre, de cada madre que Dios le ha dado el privilegio de ser un padre, una madre De un niño con esta condición Y también honrar la vida de todos esos Campeones, de todos esos niños valientes De todos esos niños especiales Que Dios le ha permitido venir a esta Tierra para ser vencedores Su tiempo De vida, el tiempo De vida promedio de un niño con síndrome De Down es corto Está promediado tal vez Entre los 35 años, me corregirá La, la, la psicóloga que tenemos Acá pero más o menos su tiempo de vida está promediado ahí Pero sabes que Ese tiempo es suficiente para que dejen una huella indeleble en el mundo Porque la gente a la que Dios les da el privilegio De tener en su familia un niño con síndrome de Down Sabe que ese niño deja una huella Al final nosotros vinimos al mundo a hacer que A dejar huellas Amén El problema es que como yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la gente está tan enfocada, según el sistema de este mundo, a querer ser notoria y no relevante, a querer ser famosa y no ser y no y, y, y no y no ser una persona que deje huella, que deje un legado. ¿Me explico? Entonces cada niño con esta condición que Dios pone en el mundo deja una huella en el lugar donde Dios lo coloca. Y le pido que le den un fuerte aplauso a esos niños también. Vamos, vamos gente, vamos. Mire, honremos. A veces, a veces nos gusta que nos reconozcan, nos gusta, pero a veces también tenemos que honrar a los demás. Y yo bendigo la vida de cada uno de esos niños. Ahora sí, bien. Solo para valientes le puse al título, bendigo, también eh, le doy la bienvenida a la gente a ver quién nos está visitando por primera vez hoy, levánteme su mano, los que nos están visitando, ahí hay una familia, acá hay un amigo, Qué tremendo, verdad, quiero que a la cuenta de tres le demos la bienvenida, vamos, uno, dos y tres, ¡bienvenidos! ¡Woo! Nos alegramos muchísimo. Bienvenidos a la familia, al amante de su presencia. Espero que le guste y espero que digan que estamos enamorados de ese lugar y queremos seguir volviendo. Porque somos una familia aquí, amén. Somos una familia aquí. Hay gente que todavía no se ha recuperado del COVID, aunque no le ha dado COVID, pero todavía tiene miedo de venir a la iglesia. Pero yo, pero yo honro la vida de aquellos que sí vienen, que sí salen y que, y que entienden que tenemos que seguir viviendo, amén. Que la vida sigue. Que la vida siga y cosas tremendas de Dios Así que pues hoy quiero que hablemos solo para valiente Le he puesto por título a la palabra que quiero compartir con usted hoy Solo para valiente Todo ser humano tiene una personalidad sin duda alguna La personalidad es la suma entre el carácter Entre el temperamento y el carácter es una ecuación matemática para los que le gustan las matemáticas Para la gente que dice Yo soy de ciencias exactas Háblame de números Entonces te voy a hacer una suma una, ad, una, una adición muy sencilla Temperamento más carácter Igual personalidad ¿Si ¿Sí o no lo dicen? Temperamento más carácter Igual personalidad Y vamos a ver un poquito Porque la gente tiende a confundir Lo que es temperamento Y tiende a confundir lo que es carácter ¿Verdad? Y vamos a verlo un poquito Y tú dirás Pero Leonardo ¿Qué tiene que ver eso? Con que hablemos con solo para valientes ¿Y por qué se llama solo para valientes? si nos vas a hablar de carácter y, de, y nos vas a hablar de temperamento Y nos vas a hablar de personalidad ¿Qué tiene que ver eso? Con solo para valientes ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el acto de valor más grande Que tiene que hacer un hombre? El acto de valor más grande Para todo hombre Y para toda mujer No es pelear contra un león No no es, no es enfrentar un ejército, no. Porque hay un poco de gente allá afuera temeraria. Que vamos a hablar un poquito de qué es también. Y vamos a aprender un poquito qué es la gente que es temeraria. Y que hace todas esas locuras. Eso no es ser valiente. La gente a veces ve a esos, a esos, a los, a algunos bikers que hacen mountain bike Que se van a unas montañas y uno ve los videos que se lanzan desde esas montañas En esas montañeras en el que si hay un resbalón o la llanta se le traba O le sale una rueda se van a, se van a ir a barranca hoy, se van a matar eh, eh, la gente ve a aquella gente, que, a, a aquellos que se lanzan desde, que hacen salto, eh, eh, de bonji, la gente que hace parco, la gente que hace un pocotón de cosas y la gente dice, "Wow, si son valientes." No, son temero, son temerarios, son imprudentes, son osados, eso no es valentía. Pero ¿sabe cuál es el acto de valentía más grande que nosotros los seres humanos tenemos que hacer y que tenemos que estar dispuestos a hacer? Cambiar. Cambiar. Cambiar es para valientes. Eso es lo que vamos a ver en esta, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y el temperamento ¿Qué es el temperamento? El temperamento Y antes de entrar okay, Antes de explicarte y decirte lo que es el temperamento Quiero ilustrarte esto Nosotros vivimos en un mundo muy convulsionado Vivimos en un mundo lleno de problemas Vivimos en un mundo lleno de situaciones difíciles Y situaciones adversas Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy es Preguntarnos en qué lado de la línea estoy del lado de los que son solución O de los que forman parte del problema Eso es lo primero Yo creo que si yo hago una encuesta Y hago una pregunta aquí Tendré un 100% de acuerdo ¿Sabes en qué? En que, el, en que el mundo necesita un cambio ¿Sí o no? ¿Están o no de acuerdo conmigo? El mundo requiere un cambio El mundo requiere una transformación De eso no hay duda Hay muchas cosas en el mundo Que tienen que cambiar pero la realidad cuál es la realidad es que hay muchas cosas que tienen que cambiar pero hay muy pocos reformadores hay muchas cosas que tienen que cambiar pero la balanza hoy en día se inclina más hacia la gente que forma parte del problema que tiene el mundo en la condición en la que se encuentra a aquella gente que Obra efectivamente Y eficazmente para traer La solución a los problemas Del mundo Y cuando me refiero a los problemas Del mundo no estoy hablando del cambio Climático porque está bien el cambio Climático es un tema grave Es un tema que en cualquier momento Nos podemos freír todo como Como bacon verdad Y, y podemos quedar todos fritos eso es, una, eso es una realidad Pero entre tanto te fríes o entre tanto te congelas ¿Qué pasa en el in between? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿Qué está pasando en tu comunidad? ¿Estás tú siendo un ente de cambio y transformación? ¿O estás siendo tú parte del problema? Mira dice que había un, un niño de 5 años los que somos padres sabemos lo que es tener un hijo de cinco años. A los cinco años, tu hijo te va a preguntar de todo, todo el día. Y no te va a dejar hacer nada. Cada cinco minutos va a llegar a pedirte una cosa diferente. Cada cinco minutos, mamá, dame agua. Tú le das agua, y a los cinco minutos va a decir, mamá, hay galleta. Y a los cinco minutos va a decir, mamá, no encuentro, no encuentro el, el, el juguete. Y, y doy gracias a Dios porque generalmente dicen mamá. Doy gracias a Dios por eso. No sé, ese es como genético. Ese está dentro de un paquete de cromosomas. Gracias, Señor. Pero lo cierto es que este niño de 5 años, sus papás tenían que hacer una diligencia y lo dejan en casa del abuelo. Y el abuelo era un hombre de hábitos, era un hombre de costumbre. La abuela no estaba, se había ido a una cita médica con los papás del chico y dejan al niño con el chico. Al abuelo con el chico. Y lo dejan a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana el papá acostumbraba a tomar, el abuelo acostumbraba a tomar la taza de café y leer el periódico No le estoy hablando del siglo XXI en el que el abuelo se sentaba con la taza de café y agarraba su iPad y buscaba el, el periódico, no Estoy hablando de que él estaba suscrito a la prensa y toda la mañana pasaba el canillito y le tiraba el periódico Él salía, lo recogía, se sentaba, tengo que explicarlo verdad porque si digo, leí el periódico Los chicos que están aquí piensan, prendió el iPad O prendió el celular No, 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 estamos hablando, estamos hablando de la época de Karen sí, Estamos hablando de allá, de, de esa época De la gente más vieja, ¿verdad? De la gente que compraba periódicos y los leía Entonces desde este a las 9 de la mañana tenía ese hábito Pero resulta que esa mañana de ese día Era un día diferente, estaba el nieto en casa y este hombre agarró, se paró, calentó su café, se sentó en su mecedora Salió afuera al portal, agarró el periódico, se sentó a leerlo Y no podía leer nada Porque cada vez que empezaba a leer el niño llegaba corriendo a interrumpirle a preguntarle Ya lo tenía loco y decía, uy este chiquito se si molesta, no me deja leer el periódico Y se le ocurre una brillante idea abre el periódico y se da cuenta que estaban celebrando el Día Mundial de la Tierra y que en medio del mapa había en medio del periódico había un mapa del globo terráqueo grandote y el hombre y el papá y el abuelo dijo excelente esto mismo es agarró arrancó esa página y la agarró y la partió como en 15 pedazos y le dijo Manuelito ven acá vamos a hacer vamos a jugar algo yo no te voy a contestar una pregunta más hasta que tú resuelvas este rompecabezas, uy a Manuelito le brillaron los ojos, dijo abuelita está jugando conmigo un desafío así que el abuelo dijo mira de aquí a quedarme ese rompecabezas llegaron los papás y no voy a tener que preocuparme. voy a leer el periódico voy a poder escuchar mi noticia y no voy a tener problema con él y le da el periódico Le rompe el periódico Y le da al pelaito Se va con los pedacitos de papel El abuelo uh, respira Empieza a mecerse Y a leer su periódico Y cuando han pasado siete minutos Viene el niño brincando Y le dice Abuelo lo logré Lo logré abuelo Armé el rompecabezas El abuelo se para de la silla Suelta el periódico Y le dice tan loco Tú no pudiste haber armado Ese rompecabezas Lo logré abuelo Y cuando viene Ve que el rompecabezas Está pegado con goma Y está en efecto Está todo el globo terráqueo armado en siete minutos Se le queda mirando Mira el rompecabezas Se le queda mirando Y dice un genio No salió un genio Yo lo no sabía que ese pedadito era así Cuando yo veía que pateaba la barriga La mamá yo sabía que iba a ser futbolista y Iba a ser genio, me salió genio Y me salió genio el chiquillo Y emocionado el papá El abuelo no podía esperar Cuando llegó la, la hija Le dijo oye Margarita es un genio. Llévalo al psicólogo. Hay que ver el coeficiente intelectual de este niño. Hay que meterlo desde ya, tomar unos cursos de física. Este va para la NASA, hombre. Pero él se queda intrigado. Y, y, los, y los papás, sí, Manuelito, más ¿no? sí, al rompe cabeza, no se sé quede toda una emoción. Y el abuelo dice: Es un genio. Es un genio. Le dice, Manuelito, ven acá. Dime, abuelito. Enséñame cómo hiciste para armar el rompecabezas. ¿Qué técnico usaste? ¿Qué memoria, hijo? ¿Qué tuellas National Geographic? ¿Tú qué veías? ¿Dónde te enseñaron eso? En el libro de Nacho eso no está. Y el niño le dice, "Abuelito, bien fácil. Bien fácil." Lo que pasa es que en la otra cara del periódico había una foto de una modelo. Y claro, en la escuela a mí me acaban de enseñar las partes del rostro. Así que yo armé la cara de la señora y se arregló el mundo. Moraleja. El problema del mundo no está en el mundo. El problema del mundo está en el hombre. Amén. Y si se arregla el hombre, se arregla el mundo. Si el hombre cambia, cambia el mundo. Quiero contextualizar esto Para que podamos en esta mañana Poder entender lo que Dios quiere hablarnos Y lo que Dios quiere decirnos. El temperamento como lo decía Son aquellos rasgos que heredamos Que están en nuestros genes Estos rasgos son Poco modificables Algunos son Se mejoran Pero son poco modificables Usted no tuvo mucho que ver en el temperamento Usted no tuvo que ver en el temperamento de sus hijos. Usted tiene un hijo que es Azuquita. Y usted tiene otro que nació de la misma panza. Y que es Ajichongo. ¿Qué es ese? Teso intenso. Y usted tiene otro que vive feliz. Que él es bohemio. Él... Está bien. ¿Qué me pongo? eso que está ahí ah, cuando sale a la calle dice eso no combina y dice no está bien no importa y tiene otro que sigue la camisa tiene una manchita yo no me voy a poner eso porque eso me lo va a ver todo el mundo de todo se queja de todo se amarga se mira al espejo a veces y, y te dice pero cómo. Si nacieron de la misma barriga, el mismo papá, la misma mamá, ¿será que comí mucho chile cuando estaba embarazada de este? ¿Será la mamá se pregunta? Son rasgos de personalidad, esos, son, esos vienen en el paquete de genes, eso que estábamos hablando hace un momento. Esos son los rasgos, eso es el temperamento. Hay cuatro tipos de temperamento que la ciencia ha, ha, ha definido. Ahora como todo está cambiando No sé si mañana me digan que hay más Pero hasta ahora, hasta hoy Estoy actualizado en eso Hay cuatro paquetes de temperamentos ¿Quiénes son? Los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos Y los melancólicos Tampoco voy a entrar a hablar de eso hoy pero esos rasgos son los que tienen algunas cuestiones como el eh, eh, hay personas que son un poco más organizadas que otras hay personas que son un poco más extrovertidas otros que son más introvertidas pero Dios lo hizo todo en un perfecto equilibrio Dios puso los los temperamentos tienen rasgos positivos y tienen rasgos negativos tienen ambas cosas yo creo que yo creo que todo Dios lo hizo perfecto Dios lo hizo bien pero cuando pasamos por ese canal que se llama cuando entramos en ese canal que se llama matriz Cuando íbamos a nacer Entonces entramos en contacto con la condición de pecado del hombre Y entonces ahí fue donde nacimos con esas cosas que, que, que pues espiritualmente hay que cambiar hay que corregir Ahora ¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter tiene, esta palabra carácter tiene un su origen Su etiología es griega De la palabra carácter Que significa el que graba el que graba Entonces el temperamento Viene en esas Viene en esa, en esa condición genética Que es poco eh, Modificable que lo recibimos de nuestros Progenitores y sabes qué, Pero entendamos algo el carácter El, el temperamento es la materia Prima para el desarrollo del carácter Ahora el carácter Es Como dice en griego El que graba el carácter es aquello que nosotros vamos aprendiendo, esos factores que van influyendo en nosotros. Me explico el ambiente en el que nos criamos, el trato que recibimos, va moldeando y va formando esa, esa, esos rasgos que ya no son heredados, sino que son aprendidos. ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando somos muy a lo que somos expuestos continuamente. Cuando somos expuestos continuamente a la violencia tendemos a ser que violentos O tendemos a ser que extremadamente retraídos y temerosos cuando somos, cuando somos expuestos y cuando nuestros hijos, nuestras hijas son expuestas a la sensualidad Cuando son expuestos a la vulgaridad, cuando son expuestos a la pornografía y cuando me refiero expuestos a la pornografía me refiero al contenido pornográfico porque yo no diría sensual ni vulgar sino diría pornográfico que encontramos en el contenido de lo que escuchan nuestros hijos en la radio de lo que ven nuestros hijos en muchos programas y series de televisión esos factores externos él lo va grabando y van marcando su carácter y esa combinación entre personal entre el temperamento y el carácter, entonces pum, se fusionan y nace qué cosa? La personalidad. La personalidad. Y esa personalidad viene de una combinación de dos palabras. La palabra persona que viene del griego que significa que significa máscara, qué significa máscara y por su parte <coughs> o sea, el latín de la palabra es personalis, que está dividido en persona y lis y persona significa máscara, que son las máscaras que históricamente se utilizaban en el teatro recuerdan en el teatro que usaban las máscaras, escondían detrás de, de colocaban delante de ellos una máscara y eso, y eso le daba eso le daba qué cosa razón al personaje que representaba. Y la palabra lis, el sufijo lis que se traduce como referido a, es decir, la personalidad es referido a una máscara. Entonces, por eso es que usted le pongo un ejemplo. Usted hay gente que es hay gente que es Cobarde Cobarde Ese es un rasgo de su carácter Eso lo aprendió Pero Delante de la gente Demuestra que es muy malo Y que es muy machito Y una de las cosas que yo le pido a Dios En este tiempo Es en este mundo que estamos enfrentando Y lo que se viene para la humanidad Porque yo soy muy claro Yo he escogido seguir a Cristo Hasta el último día de mis vidas Cueste lo que cueste Yo he dicho yo no soy de lo que me rajos Y mi oración precisamente es esa Digo Señor no permitas que me raje No permitas que me eche para atrás Que cuando llegue la hora de la verdad Me acobarde Que enfrente lo que tenga que enfrentar por tu nombre Y le voy a decir por qué Porque Dios ha hecho una obra de transformación En mi vida porque yo decidí cambiar Amén El deseo de Dios es que todos cambiemos Pero la decisión está en tu mano Y la decisión es el acto de valentía Del que quiero hablarte Y el que quiero hablarte Y nosotros tenemos que Padres que están en este lugar Tenemos que comprender Que tus hijos van a ser el reflejo De lo que ellos graban Tus hijos van a ser el reflejo De lo que ellos aprendan tus hijos van a ser el reflejo de a lo que ellos sean expuestos por eso es que la palabra dice en el libro de proverbios capítulo 22 versículo 6 Dios nos habla a los padres y dice dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonarán dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonarán y cuál es el camino correcto dice la biblia en el libro de deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 debes comprometerte el señor hablándole al pueblo de israel le dice debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos de estos mandatos que te entrego hoy la palabra pero mira lo que le dice Mira lo que le dice a los padres primero Cúmplelo Vívelo Y dice entonces en el 7 Repíteselos a tus hijos Una y otra vez Habla con ellos En tus conversaciones Cuando estés en tu, en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Ok ¿Qué te está diciendo Dios a ti Primero cúmplelos. Es decir, papás que están aquí, papás que están allá. Primero predíquenle a sus hijos con el ejemplo. Amén. Decía un amigo: no podemos predicar la moral en calzoncillo. Está bien que yo me puse mi pantalón así medio cruzar río para ponerme mi media en apoyo al síndrome de Down. Pero imagínense que yo viniera a predicar en boxer aquí. Amén. Exacto imagínese, eso, usted dice, no, yo me voy, ahora sí, yo me voy, se ponchó ese pastor, me voy, no, que va, tú estás loco, paso tú me, lleva? ¿Paso tú me invitaste para allá, no, no, es una locura. Igual pasa, padres, lo que Dios nos está diciendo aquí es, dice en el Deuteronomio 6 cuando Dios le entrega la ley al pueblo, le dice, comprométete con todo tu ser a cumplir cada uno de ellos. Y después de eso le dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Es decir, tú no puedes querer que tus hijos sean íntegros cuando tus hijos no ven integridad en casa. ¿Aló? Tú no puedes querer que tus hijos sean amorosos si no ven que tú, si tú no le expresas amor a tus hijos. Yo siempre lo digo, todos los días, sin que falte uno de ellos, le digo a mis hijas que las amo. Siempre se los digo Tal vez las empalago Todos los días procuro Decirle a mi esposa Que mis hijas me escuchen que las amo Que la amo Y no a manera de hipocresía Sino porque quiero que cuando ellas crezcan No, no quiero que vayan a buscar Un papá O vayan a buscar a alguien como yo Para que sea su esposo Pero quiero que cuando tengan un novio Y ese novio le diga ¡ay, hey, pelá ella diga aguanta, aguanta Pausa compa Ella no hablan así Ella no heredaron esa parte de gen Ella habla Ese gen lo sacaron más de su mamá Es que usted perdona Acuérdense que yo vengo de un bar eh, Usted sabe no hay cosas que uno por más que quiera Yo me refino Pero a veces se me sale eh, y, y ya digan pausa ¿Cómo tú me dijiste? ¿Cómo? pelar Yo no sé qué es eso Y le diga así ve, Circula porque la luz es verde Porque yo no quiero ningún hombre Que me llame pelada Porque yo no vi eso Yo creo que me siguen esto que, le, que el Señor nos quiere enseñar En esta mañana Porque cuando uno no, Para ser valiente Hay que estar dispuesto a cambiar Porque Porque Dios le dijo Primeramente Vívelo Y luego Enséñalo Es decir si tú, te, si tú te pones a ver películas que no sirven Después no le digas a tu hijo Como yo te vea viendo eso te rompo la cara No, primero, primero ponte en el espejo Métete una gran cachetada Y entonces después díselo a tu hijo Porque tus hijos están grabando Estas cámaras que están aquí no solo están transmitiendo Ellas están grabando y si usted no pudo ver la predica hoy usted llega en la noche a la casa y usted la pone de nuevo o usted dice yo creo que el pastor dijo algo que eso es una herejía usted cuando llega a la casa usted lo pone en cámara lenta y usted lo vuelve a escuchar pero están grabando así son nuestros hijos ellos están grabando y eso es lo que va desarrollando su carácter ellos están grabando y eso va marcando cada cosa escúcheme bien cosa que ellos ven va marcando su carácter y luego eso se refleja ¿dónde? En la máscara Que es la personalidad ¿Cuánta gente usted no ha conocido? Que cuando usted la conoce a primera vista Le dice ¡Qué amor de persona! ¡Qué linda! Y luego cuando ya usted la conoce Y comparte con ella Le dice ¡No! Esta es sobrina de Lucifer Es el mismo diablo ¿Por qué se puso su máscara? ¿Sí? Por eso es que, por eso es que, mire, usted a mí me puede dar gente con muchos talentos. Porque los talentos, usted cree que Messi, ¿qué? Usted cree que Messi es un gran futbolista porque él ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo fútbol y ha jugado mucho fútbol y ha entrenado muchísimo No, Messi, eso porque en uno de los genes que Dios le mandó, Dios le dijo, coge, te voy a mandar a ese gente de futbolita, ¡pum! entonces hay otros que se frustran porque se esfuerzan, porque, porque hacen de todo porque practican 20 horas al día porque hacen de todo y nada y Messi es el mejor en Barcelona pero en, el, pero, pero, pero en Argentina pero en Argentina Y eso, por poner un ejemplo para los que son futbolistas y les gusta el fútbol y esa cosa. Porque si yo le hablo de baque, mi época allá de Jordan y esa cosa, ¿vale? Pero es una máscara. Y debemos entender que nuestro carácter está moldeado en gran manera por esas cosas aprendidas: algunas positivas y otras negativas. Y eso va a depender de qué. De los factores que nos rodearon y nos influyeron, ok Quiero que me entienda, quiero que me comprenda Por qué tenemos que estar dispuestos a cambiar Porque hay gente que viene a la iglesia Y tienen 10 años en la iglesia 15 años en la iglesia Tienen tres diplomas porque dice el miembro más viejo de la iglesia Y usted dice, pero que bochinchosa la hermana No prospera, no avanza, su vida no crece, su vida no se desarrolla. ¿Por qué razón? Porque no ha sido valiente. Porque, y las iglesias, bueno, vengan. Dejen de estar en su casa. Déjenle el cuento y que es que yo veo el live, Déjense de eso. Venga a la casa de Dios. Venga a la casa del Señor. Dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero yo no puedo por querer que usted venga aquí a engañarlo. Yo no puedo por querer que usted esté aquí en la casa de Dios Decirle una mentira y hacerle creer Que por el hecho de que usted viene aquí Entonces su vida es diferente Porque hay un pocotón de gente que viene Y su vida sigue siendo la misma Ah no es que el pastor de esa iglesia no tiene unción ¿Cómo no Sí. Ha ido a 173 iglesias en sus 30 años de congregarse Y ninguno de los pastores ha tenido unción En ninguna de esas iglesias ha habido sana doctrina ha ido a la iglesia evangélica Ha ido a la iglesia católica Tocó con los testigos de Jehová Tuvo un rato con los mormones Se metió a Rosa Cruz En tiempo Y sigue igual Porque el problema No tiene esos factores El problema está en mí Que no he tenido el valor De estar dispuesto a cambiar Entonces Vivimos en medio de un mundo En el que cuando venimos a Cristo A ver cuántos de los que están aquí Le han entregado a Jesús Su corazón Me dicen un fuerte amén Que me despierta A ver Ok, gracias. Cuando venimos a Cristo, lo primero que él hace es dejarnos claras reglas. Eso me encanta de Jesús. Porque Jesús no es como los bancos, que le ponen unas letras chiquitas, que le hacen un contrato de 58 páginas, que después de la décima página usted se le confunde la línea de arriba con la línea de abajo. Usted lo que quiere es que le den el cheque. Usted anda de firma, hombre. Esto está bien, ¿verdad? Esto está bien, sí, eso está bien ¿Dónde firmo? Deme mi cheque y me voy Y después resulta que al tiempo Usted se da cuenta de que había un poco de intereses Y un poco de cosas que usted no se me engañaron No, no le engañaron, usted no leyó Jesús no es así Jesús en la Biblia te lo dice clarito Y no te anda con juego, y no te anda con rodeo Lo primero que dice Jesús Es Que todo hombre y toda mujer Que quiere alcanzar la vida eterna Tiene que nacer de nuevo Amén, diga conmigo, nacer de nuevo Tiene que nacer de nuevo Tiene que nacer de nuevo Dice, cuando un hombre muy Muy importante, un estudioso de la Biblia Un religioso de la época, se llamaba Nicodemo Vino a tener Un encuentro con Jesús, vino de noche Habla con Jesús Y le dice, Jesús yo sé que tú vienes De Dios, porque si tú no vinieras de Dios Jesús, las cosas que tú haces Tú no las, no, no se pudieran hacer Y Jesús lo ve y conoce su corazón y le contesta conforme a lo que hay en su corazón y le dice te digo la verdad a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios Jesús sabía que lo que él quería era ver, era ver el reino de Dios y en el, y en el versículo 5 se está en Juan capítulo 3 versículos 3, 5 y 6 y dice en el, en el 5 dice te digo la verdad nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu el ser humano solo puede reproducir la vida humana la vida espiritual nace del espíritu santo Amén Para le dar el reino de Dios Tú tienes que nacer de nuevo Tú tienes que cambiar Tú tienes que dar pasos Que muestren una, un, un, un cambio Un giro Pero si tú vienes a la iglesia Y lo que tú le sumas a tu vida Porque hay gente que viene a la iglesia y sigue cargando el mismo equipaje lleno de rasgos en su carácter que fueron heredados que fueron grabados mal grabados porque no fueron copiados de un buen ejemplo y piensan que lo que le agregan a su vida vienen aquí y entonces lo que le agregan a su vida es un lenguaje de aleluya vive Cristo gloria santo poder rabacanda Rambo saca la bazuca Entonces sacamos todos esos lenguajes religiosos y le agregamos eso, le agregamos unas manos levantadas y una cara así bien espíritu y es un ángel Míralo. Y pensamos que ya todo cambió, pero seguimos luchando con las mismas cosas y al final qué pasa? ¿Qué pasa al final, Karen? Que la vida se hace más pesada porque más las cargas que tenías antes de conocer a Jesús resulta que ahora le tienes que agregar el lenguaje religioso y le tienes que agregar el, 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 el tema ese de que tengo que diezmar y de que tengo que ofrendar y de que a mí me gustaba mi Sandra y ahora no puedo ir a ningún un baile de Sandra porque dice que estoy que qué que, 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 que comunión tiene la luz con las tinieblas entonces eso es muy enredado para mí hombre. y yo no puedo porque No, si tú no Si tú no sueltas No puedes ser lleno de lo nuevo de Dios Amén, alguien está conmigo aquí Y aquí es donde viene lo de ser valientes Porque para cambiar Hay que estar dispuestos a ser transformados Por Dios, porque Jesús dijo Es necesario que nazcas de nuevo Y sabe cuál es la pregunta de Nicodemo Le dice Señor yo soy un viejo Cómo yo siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo y le dice Jesús no, no, no me estás entendiendo es necesario que nazcas del agua y del Espíritu es decir es necesario que tú permitas que el Espíritu Santo haga una obra en ti ¿por qué? porque en la vida viajamos con mucho equipaje que hace que nuestra vida sea pesada y lo primero que hacemos cuando venimos a Cristo Es que Cristo te dice Suelta ese equipaje Porque yo tengo Una carga que es mucho más Ligera de llevar Y que te va a permitir llegar más lejos Tan lejos como la eternidad Tan lejos como Un día estar cenando Conmigo en las bodas del Cordero Aleluya, un aplauso a Jesús por favor Dice que es la el hombre tú y yo las mujeres la unión del hombre y una mujer produce vida humana pero no produce vida espiritual y lo que te da vida eterna no es tu vida humana dice la biblia de qué le vale al hombre ganarse todos los reinos si al final pierde su alma amén de qué te vale entonces dice la biblia en el libro de efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida conforme a la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos amén y las actitudes pónganse la nueva naturaleza Creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo La reina Valera dice Y en cuanto a la pasada manera de vivir Es decir A lo que grabaste Formatea ese chip Formatea esa tarjeta ese en tu mente Tienes que estar dispuesto a cambiar Dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y, renova, y renueva tu mente en el Señor. Amén. Yo no voy a un baile de sandra. Porque, porque si me ven van a decir que qué hace el pastor en el baile de sandra. Yo no voy a un baile de sandra. Porque a mí no me nace un baile de sandra. Porque hay otras prioridades que Cristo ha puesto en mi vida Porque yo me doy cuenta que lo que me ofrece ese baile es pasajero y es temporal Pero no me da vida eterna Porque yo he entablado una relación con Jesús En la cual yo me he enamorado de Él Y digo yo no le voy a fallar a Jesús Yo no voy a perder mi tiempo en esto Entonces no lo hago por eso Porque ha habido un cambio Pero porque yo Tomé pasos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, quítatelo, quítate el viejo hombre, es una acción, es una acción y es una acción afirmativa y es una acción afirmativa que tú tienes que ejecutar. Porque que te ay, no es que estoy esperando que Cristo haga por mí. ¿Qué más quieres que haga si ya dio su vida por ti en la cruz? ¿Qué más falta? A ver, échenme el cuento, díganme qué más falta. Ay no es que yo Yo no sé qué, qué cosa hombre Despojémonos Acción, mi acción Es mi acción Es dar el paso, ya tengo el respaldo De Dios, ya tengo la promesa de Dios Ya tengo a Dios quien dijo No te voy a dejar, no te voy a Desamparar, voy a estar contigo siempre Pero de valientes De reconocer necesito Cambiar de valientes como decía la canción Que entonaban los chicos Necesito un encuentro con el Dios vivo Pero ese encuentro no es Venir al altar, llorar, llenar esto de mosco Salir, levantarme y seguir viviendo la misma vida No vas a cambiar mi brother No va a pasar nada mi hermano Es decirle a Dios Cámbiame Y caminar hacia el cambio Eso es de valiente de valiente decir, Señor, soy mentiroso. Quítame la mentira, Señor, soy inconstante. Quítame la inconstancia, Señor, siempre me justifico. Quítame la autojustificación. Y dice: Pónganse la nueva naturaleza, es decir, la, la, el cambio y la solución ya está en tu mano, está ahí. Dijo: Póntelo. Desde que tú le entregas tu corazón a Jesús Jesús tiene dos cosas En ese cuarto Dice el Señor en Apocalipsis 3.20 Dice si sí, toco a la puerta Yo estoy a la puerta y llamo El que oye mi voz abre la puerta Entraré con él, cenaré con él y él conmigo Cuando Jesús viene Jesús llega y lleva dos cosas Cuando entra yo me lo imagino Es mi opinión No es una doctrina porque te paran diciendo Que yo inventé la doctrina de la, del, del, del tanque de basura Y del smoking cuando a Jesús lo invitan a cenar Y le abren la puerta Jesús agarra y entra con un, con un cesto de basura Entra con un tinaco Y lo pone en un lugar Y le dice, espérate, no me cierro la puerta que tengo otra cosa en el carro Jesús andará en carro y creo que si anduviera en el siglo XXI probablemente Va y busca y saca Y trae un traje de gala nuevecito. Con unos zapatos de los que más te gusten, de los más finos. Yo no sé, porque hay gente que dice, no, tiene que ser un traje largo, no sé qué. No, 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 yo no sé si tu feeling es usar jeans y suéter tremendo, jeans y tremendo suéter y unas zapatillas brutales. Y ella se él entra y lo pone. Y dice, voy a cenar contigo, con amor. Él prepara la cena para ti. Dios ha preparado maravillas para ti. Dios tiene todo listo para ti. Y dice, vas a cenar conmigo y yo voy a cenar contigo Y Dios pone el cesto de basura ahí Y te dice, ¿por qué no te quitas esa camisa que huele feo? ¿Y por qué no te quitas ese pantalón? Es que mira, yo te trajo una ropa de gala Y Él no te desnuda, Él no te arranca la ropa Él no te la quita, Él te dice, despójate Y después te dice, vístete Es decir, la solución está en sus manos Pero hay que ser valiente para tomar la decisión de cambiar. Porque ya el Señor. Lo ha hecho todo por ti. Dice. El apóstol Pablo un día. Dice perdón. Lo segundo que yo veo. Es. Además de que. Hay que nacer de nuevo. Lo segundo que yo veo. Que necesitamos. Sin lugar a duda entender. Es que somos salvos por gracia. Y no por obras. Amén. Tú nunca serás lo suficientemente bueno para merecer la salvación. Tú nunca serás lo suficientemente perfecto para decir que ya tú lo has alcanzado todo. Porque es por gracia. Es el regalo que Jesús dio cuando murió por nosotros en la cruz. Y cuando entendemos la gracia, entonces podemos pasar al siguiente nivel. Cuando entendemos la gracia es que podemos crecer. Cuando entendemos la gracia es que podemos dar fruto. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26. Dice, además... El Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades. ¿Hay alguien débil aquí? Que me pueda levantar su mano. ¿Habrá alguien habrá alguien débil en este lugar que me pueda levantar su mano? Pues yo levanto las dos y levanto un pie también. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La gracia de Dios Entender la gracia de Dios La semana pasada Hablábamos de qué De la misión posible Verdad Y decíamos que hay cosas que al hombre Para el hombre son imposibles Que pero no para Dios Porque para Dios todo es posible Ayer le predicaba a los chicos Y le decía qué dice tu etiqueta Si no he escuchado la predica Búsqueda ahí en Youtube que ahí está Y grábelo Y Dice y hoy te quiero decir Que es solo para valientes Porque el apóstol Pablo Un hombre mira Yo no sé tú Y no te voy a cantar La canción de Luis Miguel sí, okay. eh, No sé tú No, no, no te voy a cantar eso Yo no sé tú Pero para mí Uno de los grandes Y de los duros, duros Del Nuevo Testamento Es el apóstol Pablo Ey, 27 libros Y él escribió 13 Y sin, y sin computadora Y preso Dice un bárbaro. Y yo digo, chuleta yo no he escrito ni un paquín todavía. No me no he hecho nada para Cristo." Y Pablo se desnuda, se hace vulnerable, es sincero y dice, "Yo he tratado de hacer las cosas bien, y hay un aguijón, hay algo en mí. Yo quiero ser perfecto para Dios, yo no quiero fallar, yo no quiero, pero hay algo en mí." Que por más que oro, que por más que me esfuerzo, me abofetea, me, 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 me mantiene siempre como inconforme, me mantiene tanto. Y le he orado a Dios tres veces. Y la tercera vez que le oré a Dios, ¿sabe lo que le dijo Dios? Segunda de Corintios 12, 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La gente que Dios... Usa que está usando en el mundo La gente que hace cosas grandes Y poderosas para Dios Es gente que entiende Que por ellos mismos no pueden Que son Que sus fuerzas no pueden hacer nada Siempre habrá alguien más inteligente Que tú Más talentoso que tú Más guapo que tú No sé que yo Pero que tú sí Es broma yo soy guapo, así hice mi esposa, como dice el rey mío. Y mi hija también. Siempre va a haber alguien que está así, pero no se trata de tus talentos, de tus méritos, de tus habilidades. Se trata de su gracia. Es su gracia la que te hermosea Es su gracia la que te levanta Es su gracia la que cada día te dice Avanza tú puedes lo vas a lograr Camina conquista Cuando tú ves esa montaña dice no puedo Dice Dios tú puedes porque de mi mano Yo te voy a empujar Yo te voy a levantar Yo te voy a hacer que vayas paso a paso Y cuando cuenta no te has dado Estás en la cima saltando y diciendo lo logré Lo logré Pero es por la gracia la gracia es la que te va a levantar y te va a llevar Tú sabes cuántas veces Yo he querido tirar la toalla Pero he entendido algo No se trata de mí, es su gracia Y su gracia me levanta Y me entiende En mis debilidades Y yo me esfuerzo por no pecar Porque yo dije un día El pecado no es la regla en mi vida El pecado tiene que ser la excepción en mi vida Porque soy una obra en construcción yo tengo un letrero bien grande que dice, obra en construcción. Y dice, cuidado, obra en construcción. Pero sabes qué? He entendido que tengo que ser valiente para dar los pasos adelante y corregir lo que tengo que corregir. Porque Dios dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Voy a estar contigo siempre. Pero avanza. Pero deja, pero rompe, pero suelta No te voy a dejar Y es que son los valientes los que alcanzan cosas grandes para Dios ¿Sabe qué? Son los valientes los que pueden mantener relaciones interpersonales Sólidas y duraderas Son los valientes que tienen la capacidad de sonreír en medio de la adversidad Son los valientes los que se determinan a ser fieles en sus relaciones y lo logran son los valientes los que trabajan duro y de manera honrada es fácil hacer dinero de forma deshonesta pero no te sientas mal y no piensas que eres tonto cuando tú sí lo haces de manera correcta porque Dios te está viendo y Dios va a bendecir la obra de tus manos porque está viendo que eres valiente son los valientes los que forman parte de la solución y no del problema Criticar es fácil, cambiar es de valientes Y hoy te digo para terminar esto Jesús Escucha esto Jesús la noche que fue entregado se fue a orar y le dijo al Padre Padre yo no quiero Padre si tú puedes pasa de mí esta culpa. Padre si tú puedes no permitas que yo muera de la manera más vergonzosa Yo no he pecado Yo no he fallado Jesús Se hizo vulnerable Porque como yo le digo siempre a, mi, a la gente Que está con nosotros en el estudio bíblico Todos los martes yo siempre le digo Dice la Biblia en el libro de Juan En el último versículo dice que hay tantas cosas Que hizo Jesús que no cabrían los libros en la tierra Para registrarlas todas Pero Jesús escribió unas, tan, unas cuantas Y sabes que Que Jesús no usó máscara cuando se escribió lo que dice la palabra en el libro de Lucas en el versículo 22 en el capítulo 22 en el versículo 22 cuando él oró y le dijo padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía él lo dejó para darnos un ejemplo para decirnos hay cosas que tienes que enfrentar que van a ser duras que no vas a querer hay cosas que quieres enfrentar Que vas a tener que enfrentar para cambiar Y él estaba esperando Que como él lo que le pedía al padre El padre se lo daba Él estaba esperando a recibir una respuesta En ese momento tal vez Que el padre le dijera tranquilo hijo Yo tengo una otra alternativa Pero sabe lo que hizo Dios Dice la palabra en el versículo 43 Entonces apareció un ángel del cielo Y lo fortaleció hay volgotas, hay caminos que tenemos que transitar y que Dios no los va a quitar hay cosas que tú estás viviendo y que tú quisieras que Dios las quitara y Dios no las va a quitar pero te va a fortalecer para que puedas llegar al final vencedor para que puedas llegar al final victorioso para que puedas llegar al final victoriosa porque nosotros quisiéramos que toda la vida fuera color de rosas fuera hermosa, fuera así bien celeste el cielo hay días tormentosos hay días, lluvial, hay, hay, hay días lluviosos, hay días nublados, hay días de nubarrones. Pero ¿sabes algo? Lo que me encanta es que Dios no dejó pasar esa escena desapercibida. Como Dios abandonó a Jesús, no. Dice que Dios envió un ángel que lo fortaleció. En medio de tu proceso, en medio de tu momento difícil, cuando tú te dispones a cambiar porque cuando hay que cambiar hay que tener valor para hacer las cosas bien hay que tener valor para cuando Dios te habla y te dice quiero que cambies Si tú estás viviendo una relación sentimental que sabes que no agrada a Dios tienes que tener el valor de pararte de frente y decirle Señor yo voy a hacerlo y decir se acabó hasta aquí cuando estás cuando sabes que estás haciendo un trabajo que sabes que no es correcto que sabes que ese trabajo que hoy te está resolviendo un problema mañana puede meter a tu casa a tu familia en una miseria y tú dices hasta aquí porque yo le voy a creer a Dios cueste lo que cueste el Señor dijo Despójate del viejo hombre da pasos afirmativos y eso es para valientes valiente no es el que más puñete tira, el que más grita el que más insulta el que más irrespeta valiente es el que hace lo que agrada a Dios ese es el valiente Por eso es que yo decía Esta palabra es para valiente El cielo está lleno de bendiciones Esperando para los hijos de Dios Pero Dios quiere que nos preparemos Y Dios quiere en este tiempo Y lo que el Señor quiere decirte hoy Quiero hacer cosas grandes contigo Pero quiero que cambies Y cambiar es de valientes Pero Dios Dice la Biblia que inició la buena obra en ti la va a terminar Aquel que inició la buena obra en ti la va a terminar Escúchame bien aquel que inició la buena obra en ti la va a terminar Porque no se trata de ti sino que trata del que te llamó Lo único que tú tienes que tener es un corazón dispuesto Y ese corazón que no se quede en el corazón Sino que se materialice en tus acciones afirmativas Hacia lo que Dios quiere que hagas yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer. Yo no sé qué es, cuáles son las áreas de tu vida en las que estás luchando con las que tienes que cambiar. Pero lo que te digo hoy es sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. No tengas miedo porque Dios te va a desamparar. Dios te va a dar la victoria. Él no te va a abandonar. Él va a estar contigo en el proceso. Te va a, salir, te va a sacar victorioso. Ponte de pie por favor. El deseo del corazón de Dios El deseo del corazón del Padre Es que seamos bendecidos El deseo del corazón de Dios Es que vivamos vidas exitosas Que vivamos vidas intensas Que vivamos vidas con claros objetivos Que seamos parte del cambio Yo he tomado la decisión firme Junto con mi esposa Hemos tomado la decisión firme De ser parte del cambio Y la transformación de esta generación y ese es el deseo Que esta iglesia Sea parte del cambio Y la transformación De este mundo Y no voy a ser parte Del problema No voy a criticar Sin plantear soluciones Pero todos los días Estoy cambiando Porque entre más Me acerco a Dios Más imperfecto Me doy cuenta que soy Y más tengo que depender de Él Le digo, Dios no me suelte Tú me metiste en esto No me suelte yo voy contigo hasta donde tengo que llegar pero si tú me sueltas yo no puedo seguir y Él prometió estar conmigo siempre y en los días en que no lo siento porque aló al día que no lo siento al día que hablo y pareciera que que, que soy loco porque estoy como hablando al aire pero yo sé que Él me prometió que iba a estar conmigo siempre y sabe lo que me encanta de Dios que después viene y me responde yo dije ah Dios no juegues así hombre. yo pensaba que que, que, te, que no me estabas escuchando ya. cada lágrima tuya cada oración tuya está en una copa que tiene Dios cada lágrima tuya está ahí cuidada y conservada Él conoce todas tus necesidades dice que Jesús oró al Padre y esa oración no recibió una respuesta de Dios recibió, un, recibió fortaleza Dios no le dijo no hijo es necesario que pases por la prueba No hijo es necesario que vayas a la cruz Dios envió el ángel para que le fortaleciera Y yo siento que aquí hay alguien que está pidiéndole a Dios Por una respuesta y siente que Dios está en silencio Pero te vengo a decir hoy Hay fortaleza de Dios para tu vida. El silencio de Dios no es desatención de Dios. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, pero siempre está trabajando a tu favor. Pero los valientes son los que alcanzan las cosas grandes en Dios. Señor y Dios te doy gracias. Gracias a Dios por la vida de cada uno de, de mis hermanos, de mis amigos. Gracias Señor porque tú eres bueno Gracias Señor porque El anhelo tuyo Dios Es que nosotros seamos como tú El anhelo tuyo Señor es que nosotros Seamos, podamos agradarte Podamos vivir Dios el tipo de vida que tú quieres Que vivamos y podamos Hacer las cosas a la manera tuya y no a la nuestra Dios, Padre mío yo te Ruego Rey que en esta mañana Tu gracia, tu poder se derrame sobre tus hijos y sobre tus hijas. Señor, tú sabes por lo que está atravesando cada uno de ellos, Dios. Y esta palabra, ¿para quién fue enviada? ¿Y en qué área fue enviada? Señor, permite que nuestro temperamento, que nuestro carácter, que nosotros estemos dispuestos a entregarte a ti todas aquellas cosas que vienen de la vieja naturaleza. Esas características, esos rasgos de carácter que fueron grabados, que fueron copiados Y que nos han hecho tanto daño Dios Que tal vez nuestros padres los inculcaron en nosotros por desconocimiento, por ignorancia Pero nos marcaron que hoy nosotros podamos estar dispuestos Dios A renunciar a todo eso para vivir para ti A romper con todo eso para hacer tu voluntad para agradarte Dios y para ser conforme al propósito que tú nos has llamado Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos Dios Padre de la gloria que estemos dispuestos a nacer de nuevo Que estemos dispuestos a entender que los cambios De las cosas que sabemos que no te agradan Que sabemos que no son correctas no provienen de nosotros Sino que solamente en ti están y que tú quieres hacerlo Dios Que estemos dispuestos a nacer del Espíritu no a nacer de nuestras capacidades ni de nuestros talentos, sino en ti Señor. Yo bendigo la vida de cada uno. Bendigo sus hogares, bendigo a sus familias. Te pido Dios que la obra que tú has iniciado en ellos, tú la perfecciones. Que tú le des el valor a ellos. Para que ellos puedan dar los pasos correctos. En la dirección correcta. Para alcanzar el objetivo, la meta, el propósito. Por el cual tú les estableciste en esta tierra Rey. Les bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que sea dos minutos la... Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.